0: O Vitor Camejo é roteirista, comediante Um dos integrantes do Em Pé na Rede Grupo que ele divide com o Murilo Couto Rominho Braga e Osmar Campbell E hoje tá mandando muito bem no YouTube Com o Jornal de Casa Um grande amigo que hoje senta pra bater um papo comigo Curte aí Camejo Que maravilha Que beleza Muito requisitado É mesmo? Juro? Caralho Surpresa. Eu até falo, faço essa piada de vez em quando, e o cara fala, jura? Eu falo, não, é mentira. <risos> Mas nesse caso, não. Recebi pra caralho. Caralho. Juro mesmo. Coisa boa, cara. cara. Fiquei orgulhoso de você. Tá merda? Tá, é, tá causando um furcio. Um não... furdúcio. É, é,
1: então, achou que. Eu achava que não. Isso aí é pra minha mãe ver. Pra chegar é. na cara. É Agora que deu certo, Ai. Pra parar de me mandar e-mail com. Edital de concurso, né?
0: Que manda até hoje. Manda mesmo? Pra caralho.
1: Vira e mexe. Ó, meu filho, tá abrindo um panelista da Polícia Federal aí que (risos) que é totalmente a minha cara, né? E aí... vai, Porque o meu irmão é, né? Ah. meu irmão é do Ministério Público, né? Então, tipo assim...
0: Ah, teu irmão é careta, é careta. Pra caralho, meu irmão é muito, muito.
1: Só que assim, a gente é muito amigo e ele. Mas ele, assim... É... Eu, quando eu quero... Zoar ele, por exemplo, eu chamei ele de Lineuzinho, né? Lineu. Porque ele tá muito funcionário público Grande mesmo, família. assim, cara. E ele gosta muito, ele gosta muito do trabalho dele. E ele um é... funcionário
0: público que gosta ele muito ama, do seu trabalho. Ele ama, ele
1: ama, ele ama. E, tipo, ele, foi, ele ganhou o prêmio já de, de... Quando ele trabalhava, acho que era no Ministério Público do Trabalho.
0: Mas o prêmio do funcionário público não é virar funcionário público, não <risos> o é o prêmio que vê. ele
1: pode receber. Não, mas ele ganhou prêmio do tipo assim... A repartição que mais despachou o processo de todos. Assim, ele tem uma... <risos> ele adora, cara. Eu não
0: sabia que o serviço público, tinha umas premiações. Tinha, tinha, tem. Pra incentivar a galera e tal. Você é. tem que ter tanto funcionário público encostado é. que quando eles trabalham, são premiados. Primiados, é, foi um prêmio. Eles vão ganhar um prêmio de caraca. até Achamos um aqui, gente. Achamos um aqui. É. Mas não são todos, é. tá? Eu sei que tem funcionário público que trabalha. Trabalha, é. meu saco Sim. aqui. E é
1: engraçado, porque foi um prêmio, tipo assim... É. Região Norte inteira.
0: Tipo, a região Norte é muito
1: grande, cara. Tipo, como é que pode achar um cara? Cara, esse aqui trabalhou de um jeito que não teve ninguém aqui nessa região. O cara
0: gosta, brother. <risos> ele, ele ama, ele ama, ele ama. É muito engraçado. Mas aí sempre foi... Quantos anos tem o irmão? 30. Tá, mas aí... Tu tá com quantos? 33. Tá. Então assim... Ele tá ele... 31 ou 33. Mesma geração, é, mesma, mesma coisa. coisa. Como é que um vira comediante e o outro... Como é que foi a vida familiar? né? Como é que eram vocês moleques? Então, a gente era muito...
1: A gente teve uma fase que a gente brigou muito, que era uma fase da infância ali. Eu não sei... Aí tem que ver com a minha terapeuta porque a gente brigava Tá bom. Aí depois, na adolescência, a gente começou a ficar muito amigo. Mas eu e ele somos completamente diferentes. Uma pessoa da outra. É bizarro... Duas pessoas assim, cara, que a gente não tem nada a ver. tipo assim, A gente tem gostos parecidos, mas de personalidade é completamente diferente.
0: Minha irmã é professora de yoga, idola. Sabe o que é? Dola, faz parto. É. Então assim, pensa. Olha quão, quão desconectado é de mim. Yoga, eu sou um cara que me irrita com as coisas e tal. Quer dizer, não tem, não tem nenhum equilíbrio. E É. Quer dizer, o meu grande problema foi um parto. Foi uma, uma gravidez? Caramba, é mesmo? Meu e Deus! E ela, ela vai trabalhar Deus
1: especificamente Deus. com isso. Imagina a tua, a tua irmã aquele dia vendo o programa fazendo:
0: Não, Rafael, não é assim que não, funciona Rafael, o corpo não, humano. Não. O corpo humano não funciona assim.
1: Você não entende o
0: processo não. do
1: amor da mãe pro filho. Ah.
0: Mas aí, moleque, você já era meio, meio engraçado. Meio pouco. Assim,
1: Tanto eu... é que é uma das coisas que até meio que me ofende um pouco quando ah. as pessoas lá do, da, das antigas, assim, principalmente da minha escola, quando chega. No notícia, ah, o camejo é comediante a resposta é, o camejo? (risos) (risos) é tipo, o camejo?
0: o último
1: é, tipo assim, cara, era bizarro, eu eu tenho uns amigos meus, eu tenho dois amigos do colégio o Alex e o Amaury, e os dois eram claramente os mais engraçados da turma assim, sabe, eram os caras que faziam tipo um stand up mesmo no intervalo, eles iam pra frente da turma e ficavam zoando fazendo graça e eu nunca cheguei nem perto disso. Assim. E acabou que eu virei, os dois são advogados hoje e eu virei comediante.
0: Caralho, mas se você lembra dos caras fazendo. Lembro mas você lembra? você uh, lembra te atrair já aquela época ver alguém então, fazendo
1: os outros rir Mais ou menos, é porque como lá em casa, você vê minha mãe, como eu falei, ela manda edital de concurso pra mim até hoje. então é. É, ela, Eu sempre fui muito pressionado pra tirar nota boa pra estudar então a minha cabeça é eu não vou prestar atenção porque se eu tirar um 8 aqui eu vou tomar um pau em casa então eu preciso e é assim tipo, tanto é que eu nunca fiquei de recuperação na minha vida eu passei direto em todos os anos jura Juro mesmo? meu por Deus Caramba. porque se eu tirasse nota baixa nossa, minha vida ser é um inferno então, e era uma merda porque meu pai ele, ele teve uma época que ele trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo uhum. ele, 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 tinha uma, ele trabalhava numa oficina Sempre trabalhou com oficina, sempre foi mecânico Teve uma hora que ele falou, vou fazer administração uhum. E entrou na faculdade enquanto ele não trabalhava de manhã e de tarde, chegava em casa Comia e faculdade E ele só passava direto E aí quando ele chegava pra mim e falava assim Eu trabalho dois turnos <risos> e passo direto um... Pô, Nossa, minha vida era uma merda Jogava
0: muito e na tua cara Era não. muito, muito,
1: e nada de videogame eu Estudando assim, era um negócio horrível E aí isso me impressionava muito na época. Então, na época, eu fiquei meio doido, assim, mesmo, porque eu ficava pressionado um pouco mais do que era era o bastante, assim, era o que precisava. Mas aí, na faculdade, foi quando teve o grande estalo da comédia pra mim, assim, porque eu sempre gostei muito de comédia, mas como espectador. E eu... Eu tenho muitos terabytes de televisão armazenados na minha cabeça, porque eu sempre via muita TV. Então, aqueles filmes de sessão da tarde que passava Máquina Quase Mortífera, sabe? Papai é, saiu
0: em viagem é, de é, negócios. Né? É. Era,
1: era. Não, e era sempre aqueles de comédia do Charlie Sheen, ah, os Top Gang, tá, tá. Máquina Quase Mortífera. 48
0: Horas. É, é, Corra que a Polícia Vem Aí. Corra que a polícia vem Cara, vem. tudo na minha Assisti cabeça. Assisti Corra que a Polícia Vem Essa Semana com o meu filho. O é, que, que ele achou? Tem piada muito adulta. Tem, tem. Não é adulta de, 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 de pornográfico. Que ele não alcança tem, ainda, tem, né? sutilezas ali. Tem sutilezas, tem ali sutilezas que ele... é. na fala que você fala, ah, não vai entender. Aí no meio eu falei, ah, filho. E aí ele disse ah, mas eu tô gostando. Mas eu vi que, tipo, não tava... Pô, mete
1: um, um Locademia de Polícia, cara. O primeiro é maravilhoso. O é Locademia de
0: polícia Cara, e a gente tentou assistir... Só do cara imitando os
1: barulhos ele já vai é, ficar doido.
0: É, isso. Locademia de Polícia é uma boa. Sabe o que, que a gente assistiu? Ele gostou de Máscara. Máscara ele curtiu. Mas ele não gostou de um Mentiroso, do Jim Carrey. E eu também não, sabia? É. Eu assisti essa semana e é muito... É, mas não Quando... é o
1: meu favorito do Jim Carrey, é, não. É, de máscara, esse Ventura? É, esse Ventura é... Máscara cara, é do caralho, do cara.
0: é Esse Ventura é legal. Esse Ventura
1: mano. na África? Que ele sai do cu do rinoceronte, Isso. assim... Aquilo ali na minha cabeça...
0: <risos> mas aí, vendo esses filmes, é que você teve
1: Então, um eu comecei... Clique. Eu sempre gostei muito e eu... Hum. É, tipo assim, sei lá, cara. Acho que depois essa parada ativou na minha cabeça pra chegar nos caminhos das piadas, entende? Porque eu sempre vi muita coisa. E aí, quando chegou na faculdade, que começou o movimento do stand-up contigo, uhum. com os mi- o, o, a galera né? que formou o Clube da Comédia e tal, e começou a chegar lá em Belém os ventos, assim. Olha, uhum. tem uma galera que tá Sim. chegando pra fazer. E aí, a gente começou a se interessar por isso e abriu um, um clube de comédia em Belém, que era o Clube da Piada. E, só que era assim, não era o stand-up. Era um comediante, o Serginho, que era um comediante local.
0: Puta, eu sei disso. Pronto.
1: E aí ele, eu lembro é, disso. E aí ele abriu aquele barzinho. Ele, ele, inclusive, ele falou contigo no teu show em Belém. Lá. O Rominho também. E o Murilo também. Nesse dia. O show em Belém no Hangar, eu acho.
0: Eu me lembro disso. Um milhão de anos claro atrás. Claro que eu me lembro disso. No Hangar. No fundo do Hangar tinha um teatro. Era. Era. E aí era cima. um teatro legal, um teatro é, bonito um, e tal. Era um, um auditóriozão
1: imenso. Isso! Era, no hangar. E aí... Eu... Tinha uma menina produtora ah, lá... Ah, eu já não sei.
0: Que me ajudou, que era amiga do Murilo.
1: A Marina, com certeza. Marina. Deve ser a Marina
0: Sei. Bem, bem bonita ela. Ela então, era bem bonita, bonita. é ela, essa? Com certeza é. Então tá. que Belém do Pará, Belém época... do Pará, acaba ficando meio tipo, é, a é bonita? Então é a Marina, com certeza.
1: <risos> não, cara, a Belém tem muito. Eu tô ligado. Cara. Mas assim... Mas, assim é, Belém é tem porque... grandes misturas,
0: o povo é muito bonito, cara. Com certeza.
1: Cara. Eu não sei o que deu de errado comigo aqui, cara, mas é... <risos> <risos> mas é isso. E aí, nessa época, esse cara tinha esse bar e era muito doido porque ele fazia um negócio, como hum. não tinha material humano ali pra fazer comédia, ele fazia um negócio que eu nunca vi mais ninguém fazer e que era do caralho. Era assim, era um botequinho, porque pelos dimensões, era assim, máximo 100 pessoas que sabia. É. Então, assim, ficava um microfone, o microfone ficava aberto, o pedestal, e quem fosse no pau contasse uma piada, podia ser boa ou ser ruim, ganhava uma cerveja de graça. Ah, tipo um,
0: tipo um karaokê era, do humor. Era, era de piada. É. E aí
1: ele ficava meio que fazendo mais cerimônias ali né? contando piadão mesmo e animando a galera pra galera subir no palco a galera é. curtia piadão tipo português é, piadão papagaio, qualquer coisa e, tá. a, e a onda era a seguinte o cara levava o clima da noite pra um negócio não importa se for uma merda tá o, o que premia é a coragem de você subir okay. e, e não tem julgamento vai ser uma merda se não for uma merda a gente dá risada
0: cara, é, o quê, total.
1: é isso e cara rolava a galera tipo assim duas da manhã tava todo mundo achando todas as piadas do caralho <risos> entendeu tava todo mundo é. <risos> e aí tava indo e aí, o... Eu, a galera zoa muito na internet, que eu falo muito e aí pra ligar as coisas. Pode eu falar e aí, aprendendo... nem notei. É, e aí, ó... <risos> Mas a gente tava lá, agora vai ficar me policiando. E aí, eu fico muito... Isso aí acabou comigo, cara. Eu tava no, no podcast do Humberto Rosso. E... Para
0: de pensar todos nisso, Todos
1: os comentários é caralho com é mesmo. E aí, é só e aí. <risos> e eu tava... Meu Deus, eu não acredito que eu falo tanto assim. O cara assim. veio com a missão é, de não, e não falar e aí. eu já falei miseravelmente no início da E aí... Que merda. E, bom... O Osmar trabalhava comigo num escritório de advocacia. E falou, ah abriu esse lugar, vamos lá. E a gente começou a chegar lá pra fazer... Pra zoar, pra aí...
0: Fazer piada. É, e
1: aí... Quando a gente chegou lá, o Murilo tava lá. Fazendo show já. Tá. Ele tinha começado, tipo assim, duas
0: semanas. Aham. A história do Murilo é muito interessante. Que é, o, era. O Murilo... O Murilo, a primeira vez que ele fez esse stand-up, você sabe que foi uma promoção na internet sei, minha, sei, né? Sei, é. sei, Eu sei porque
1: uma... a segunda edição eu mandei vídeo. Ah, é? A eu primeira mandei.
0: vez que ele me mandou um vídeo e ele realmente era um menino muito engraçado. Muito engraçado.
1: Cara, o Murilo era famoso na cidade por ser um cara meio doido, ele engraçado. Ele era doido. Assim, é. é
0: mais do que engraçado. Ele era meio maluco. Maluco, exatamente. E eu me lembro que na... na... Eu fiz lá um, uma, 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 uma seleção de pessoas, e aí fui tirando, e aí as pessoas foram votando, e, eu fui, e aí eu fui eliminando os que eu gostava, os que eu não gostava, e no final ficou uma final entre o. Sabe disso? Não. Murilo Couto e o Nando Viana. Ah, é verdade! É. Caralho, Rafinha, tu tem um olho bom pra, fina... pra comediante, Cara, bicho. Vários caras surgiram ali, ó. Uh, Murilo Couto, Nando Viana, Mel Maher. Foram as primeiras vezes que fizeram ali. João Vale, tem uma turma que fez pela que primeira vez ali. Virou profissional, Virou profissional. E eram bons, já eram bons. O Murilo, ele não tinha texto nenhum. Mas ele era um cara engraçado.
1: Mas ele é isso, cara. Ele não pé na rede, a gente fica desesperado às vezes.
0: E ele fez uma piada muito boa, que eu não vou me esquecer. Porque eu fiquei nessa decisão. Eu acho que até no 8 Minutos com a gente falou sobre isso. Eu fiquei numa decisão. Eu não sabia se eu chamava ele ou o Nando Viana. Porque eu pensava, porra. A passagem do Nando Viana custa 60 reais, <risos> é, né? Da Belém pra São Paulo, Belém, tem que valer São o investimento Paulo? aí. Dava, dava tipo, um dava tipo é. 150 reais, eu dava 650. E é. eu falei pra minha mulher, e aí, o que, que eu chamo? Se aí ela alguém f... de Santiago no Chile valia até mais a valia, pena trazer. Valia, com certeza. <risos> aí eu fiquei nessa dúvida e, ela, e eu falei, o Nando, o menino de Porto Alegre, ele é muito bom. E ela falou: mas quem te fez rir? Eu falei, pá, foi um, foi um moleque é, de é. Belém. Foi um moleque de Belém. E fez uma piada muito boa que era o seguinte: o logotipo do Teleton. Sabe, ele já fez a piada pra Essa piada era de fazer no show, nossa. Ele fazia? Pô, foi a piada que me fez rir, cara. É. Foi a primeira vez que ele mandou um negócio que falava: no logotipo do Teleton, tem duas perninhas se mexendo. Ele falou, pô, mas tá mexendo as perninhas. Levanta essa cadeira de roda e vai brincar, moleque, filho da puta. Eu, eu ria e eu falei, puta, fudeu. E ele, porra, virou, foi, não claro, obviamente nada a ver comigo, ele é uma hora ou outra ele ia se encontrar, mas, mas assim, ele era uma, ele, ele para vocês acabou sendo que uma referência ali, ou não? Não,
1: demais assim até hoje, porque eu, eu acho o Murilo o melhor do Brasil, eu acho, particularmente, porque ele é muito completo, ele faz música, ele é engraçado é. pra caralho, ele atua muito bem, então é. ele consegue. E às vezes em pé na rede é legal, porque em pé na rede a gente se puxa muito. Então, às vezes um acomoda um pouco, chega um outro com um texto novo e já dá uma. Eita, caralho, não Mas tem antes, nada. Mas antes da
0: gente entrar no Pé na rede, me hum. fala lá. E aí, o cara tava Pronto. fazendo show lá. Show lá. Murilo e aí, ponto nesse fazendo dia, show lá. É. Isso.
1: E aí, só que assim, fazia 5, 7 minutos e voltava, tá. porque não tinha muito texto também, era é. meio nessa. Fazia tinha... bem, ia bem. Ia bem, cara. Ele sempre foi muito engraçado. E aí já tinha esse. Já tinha a fama. Ó, oh, o cara que participou do concurso do Rafinha aí, ó. Esse moleque ah, aí, é? ó. já tinha um negócio. Tá. Que ganhou. Que ganhou, exatamente. Abriu pro Rafinha aqui, quando o Rafinha veio, é. tava assim. Nisso, a gente começou a combinar de fazer. voltar na outra semana e já se meter a fazer umas piadas também. Entende? Ali de brincadeira.
0: Tá, porque Podia eu... subir mesmo, né? Podia subir é, mesmo. É,
1: eu não queria, eu meio que... Vai, vai, Camilha, vai, porque na época eu tava fazendo direito e eu tava muito nessa pegada do... Não, sou um advogado, mas eu falei. isso. Ah. E aí, quando eu tava lá, já tava estagiando, trabalhando, me jogaram no, no palco e eu contei duas piadas que eu nem lembro mais qual que era, mas a galera riu pra caramba. E eu só tinha aquilo, aquelas duas piadas, que era piadão de salão mesmo, a galera riu. E o Murilo ficou no meu pé. Cara, tem que voltar. Volta, foi bom, volta semana que vem, foi legal. O
0: que, que era as piadas? que, que era? Ai, nem lembro. Não? Eu sei que uma era uma sobre piada. O que que era. Uma, uma, uma
1: era uma piada sobre. Uma vez que eu tinha vindo aqui em São Paulo e eu briguei com um chinês na 25 porque eu não sabia que existiam um chineses na 25 e nem que eles, alguns não falavam português e eu tive uma treta real com um deles porque eu queria um MP3 player e eu perguntava quanto é e ele só respondia um diga <risos> e eu ficava naquela, meu Deus do céu, como eu não consigo e ele um <risos> diga e era meio isso, e a galera ria dessa história, e aí outra foi uma piada de português o, tá. o, o piada de gaúcho uma coisa assim e aí, um clichê desses, assim, okay. qual foi? E aí, o... Olha, que o inferno é do... e aí eu t- Você tá pensando muito nesse pensando aí. Isso, eu Tô pensando nisso, eu tô preso, eu vou sonhar nesse... com isso. Eu nem vai... notei, é. velho. Deixa esse Na aí No meu podcast vai ser e aí, vai ter um IAEI. Assim.
0: Deixa eu ir Bom, aí.
1: o IAEI. O, você eu tava tô... fazendo...
0: Uh, foi lá, subiu, e aí o Murilo te enchendo o saco pra ir voltar. É, volta
1: semana que vem, semana... e o dono também do bar. Ele falou, cara, foi bom, volta semana que vem que eu te pago. pago. E aí na outra semana que vem ele pagou 25 reais pra gente, pra Oi. cada um, pra, pra fazer os 5 em Nessa, já, já é tava meio o embriãozinho de empenar a rede formando, porque nesse show, quando teve nós três juntos, o moleque levantou a mão e falou assim, posso fazer? É o Rominho. E aí o Rominho entrou com as piadas que ele não tinha o dedo, porque o Rominho não tem esse dedo aqui, e aí arrependeu cara, pô, um cara sem dedo fazendo as piadas naquela época 2008, era tipo assim, meu Deus, a comédia chegou no seu ápice aqui. <risos> a noção que a gente tinha era isso, cara, não é nada vai ser mais engraçado que um cara sem dedo fazendo piada sobre um dedo. E cara, naquela mesma noite a gente montou um pé na rede. E desde então a gente que era nunca você, mais, eu, Murilo, o Murilo o Osmar, o Rominho e depois o Davi, tava, o Davi saiu do grupo logo depois. Tá. Quer dizer, anos depois, mas tá. saiu. E aí a gente tava nessa brincadeira toda. E os quatro, a gente tá juntos até hoje, assim, cara. A gente sempre se fala, porque nós somos muito amigos também, além de. de... Então, até que galera, eu fico com um um pouco de. Fico um pouco surpreso com os comediantes, porque comediante quando se encontra só fala de comédia. E a gente acha isso um saco. A gente não fala de comédia quando a gente tá junto. A gente fala de qualquer coisa. A gente fala do Bolsonaro, fala do FIFA. Joga FIFA, fala de futebol. Mas a fala de... só fala de comédia? Não, cara, tem muito disso, cara. O é comediante se junta. E... Porque o comediante, em regra, gosta muito de fazer comédia, né? Então, e a gente tem uma geração. Ah, acho que a geração que veio depois de vocês, eu acho que ela é meio workaholic, assim, sabe? A galera dos do... é, porque... quatro amigos, Ventura é muito. Viciado em trabalho, eles são muito focados, então eles têm muito. E também isso. só
0: essa cobrança deles de ter que lançar vídeo toda semana. É, cara, eles estão de demais,
1: assim, é, eles são muito focados no trabalho, então eles têm esse separador carolic, assim, que o Menar rede não tem. A gente prefere
0: falar de jogar FIFA, sabe, de futebol. Que de... inevitavelmente acaba, de repente, virando alguma coisa é, no palco. É, que seja. A obrigação não é essa, mas é. que pode até acontecer, né? É,
1: até acontece. Então, eu acho que até o, o, o Comentando Histórias e o Fazendo Amizade acabaram dando certo para gente porque a gente tem essa química da amizade além da comédia, entende? Porque a gente já tá com tanta química de ficar conversando com o outro uhum. que a gente já sabe o que, que o outro vai fazer. A gente já sabe como é que vai levantar para o cara bater ali. Então, a gente já sabe...
0: Da onde que surgiu a ideia de fazer o, o quadro de, da, das histórias? assim? Porque... Cara,
1: foi assim... É uma puta rede...
0: de, uma, de, uma, de uma... É do caralho, porque... Tira do do colo de vocês a obrigatoriedade de ter que ficar criando conteúdo. Você pega o conteúdo do cara e e às vezes nem
1: ele ele sozinho não seria um conteúdo, aquela história sozinha. Tem umas histórias que, por exemplo, a do Santiago e a do Felipe Ciani, por exemplo, jornalista. É muito assim: fui do ponto A pro ponto B. A Luciana ainda tem muita coisa engraçada, mas a do Santiago é assim, fui do ponto A para o ponto P, não aconteceu nada. E a gente foi, vai metendo coisa na história do cara. Tá. E aí vai rendendo. Isso. É, então, tem muito, tem muito isso. Então, virou um negócio. E com o Impa na Rede, a gente já tem 13 anos junto. Então, nesses 13 anos é casamento, cara. Teve períodos que a gente se afastou, teve períodos que a gente... A amizade deu uma balançada também, uh-huh. porque a gente... Teve uma época que eu e o Osmar, a gente trabalhava junto, morava junto, então, oh, ficava meio no saco. Então, a... A gente se afastou e depois a gente voltou. Nessa, nessas idas e vindas, a gente tava com. Foi um período que o Em Pé na Rede tava quase desistindo, porque a gente tinha muito show merda. O Murilo já tava anos luz de qualquer um de nós, tava uhum. voando já na televisão e a gente remanda ali, ó. E era um show merda para 10 pessoas, 15 pessoas. E assim, caralho... E, eu, e a gente se sentia mal, porque a gente se sentia atrapalhando o Murilo. Eu falei, caralho, o Murilo é um, é um artista, é uma estrela já. <risos> e ele vem aqui, pra, em, nome da, em nome do amor... Em nome da amizade, do amor... Em nome do amor, passar essa vergonha com a gente aqui, fazendo show pra 10 pessoas, esse negócio... A gente se sentia mal. E aí, teve o Clube do Minhoca com o Patrick. O Patrick precisava de gente pra fazer.
0: E perguntou se a gente queria ocupar uma data. Vocês fizeram comidias também. Foi bem no comidias? No
1: comidias foi bem. No comidias foi bem. E era uma coisa completamente... É, a parte do era que a gente sketch, faz, era né? sketch, era uma coisa completamente diferente. E foi um dos. Um dos do... Foi um dos momentos mais legais, porque foi uma das ideias das que mais ousadas que a gente já teve. Porque o nome da peça era Eric Johnson pra ver se Lotem. Então... <risos> e que dava de idoso que ia ver o Eric Johnson na plateia era uma coisa Júlia? o que cara? Eu não sei como é que não chegou a reclamação Eu pra nunca. vocês assim
0: acho que os velhinhos gostavam de vocês então no acontecia
1: filme. muito isso e do tipo assim é, a gente
0: o nome tinha... do show era Eric Johnson Harry pra Johnson ver, pra esse ver lota. se
1: lota porque era um monte de esquete não tinha nada e é engraçado porque o primeiro de todos foi no picadeiro que era uma casa
0: uma... é engraçado você usar especificamente eric Johnson porque talvez nem o Eric Johnson lotasse Então Então é um cara no meio Não é, é tipo Danilo, gente o Fábio é Porchat Luka, Fábio Marco Luka, Marco, não, Luka, não, não, não Eric Johnson pra Harry... ver se lota
1: E aí é engraçado Porque o primeiro... Acho que se
0: levantaria Eu acho que as pessoas desconfiariam Se você fizesse Marcelo Adnet é, Pra ver então, se lota é. Mas o Eric Johnson fala É possível É possível que tenha é possível.
1: esse nome É possível A primeira vez que a gente fez essa peça A gente tava no Picadeiro Que era uma casa de comédia do Dudu Tebos Aham a gente fez essa peça a convite do Edu, ele deu esse, esse, essa, esse espaço pra gente na agenda e falou, faça o que vocês quiserem, a gente apareceu com essa peça. No primeiro dia da estreia, o Eric Johnson apareceu pra ver. <risos> <risos> Porque, cara, ele queria Ai, ver o que, que, que a gente tava fazendo que com maravilha. o nome dele ali, entendeu? Ai,
0: que e aí na, estreia. Gente, na
1: estreia, cara, tipo assim, meu Deus, o Eddie Johnson tá aí, cara. E aí a gente já pensou nos <risos> negócios, tipo assim... Só que a peça é. do Eric Johnson meio que só tinha o um nome, era uma piada realmente falando de que a gente não era porra nenhuma e a gente precisava do nome de uma pessoa realmente famosa. Vocês mas...
0: não falavam sobre o Eric Johnson o na era,
1: peça, nem tinha nada e era, assim, era a piada era só o título, era só a gente dizer que a gente era uns um merda uh-huh. e precisava de um grande nome para gente poder botar a gente, que senão ninguém ia ver o nosso trabalho se não tivesse o né? <risos> só que aí na época a gente, quando o Eric Johnson foi lá, a gente já começou a inventar um negócio meio na hora. Pô, agora tem que ter um negócio dele de ele tá aqui pra prestigiar a gente, a gente tem que fazer um negócio e a gente veio com um musical no final, a gente botou uma música e a gente tinha umas roupas meio de uma roupa meio teatro de revista, cartolas e não sei do que, a gente fez uma coreografia meio ali às pressas e no final cada um pegava um, uma tinta e fazia um sinal dele de
0: que merda.
1: Cara. Era muito engraçado. A gente falou, não que. É demais fazer isso. E no final todo mundo pegava o dedo, minha lá e fazia assim. Ah, meu Deus. E... <risos> era que todos nós nos transformando em Eddie Johnson.
0: E o Eddie Johnson veio falar com você. E... Adorou,
1: velho. Ele adorou se divertiu pra caramba. E falou: faz o que vocês quiserem. Bota meu nome nessa porra, pode botar minha cara em qualquer lugar. Faz essa porra, vou achei do caralho. Pode fazer, não sei o Ele adorou, cara. Adorou. E aí ficou mais dois anos em cartaz. Só que chegou num o ponto... O Henry é legal, então? Cara, com a gente ele foi super maneiro, eu não,
0: não, Super maneiro. Não sei, não, não tem nenhuma notícia de que ele não é legal, é. mas eu...
1: mas cara, eu o fiquei... cara aqui, porra, a onda dele é jogar o futebol é dele na praia, né? Depois esse cara tem que ser muito o maneiro. Edson, o Henry é o Romário possível. É, cara, ele, ele é... tá ali, ele adora, velho. E aí, ele foi muito legal com a gente, cara. E nesse dia, então, ele liberou ficou mais dois anos em cartaz, a gente foi pro Comedians. Só que chegou num ponto que a gente teve que criar um número na abertura, uhum. pra explicar que o Eddie Johnson não ia... De tanta gente que ia pra ver o Eddie Johnson. <risos> Meu Deus, o Eddie Johnson tá no Comedians. aí chegava, cara, era assim, a média de idade da nossa plateia naquele ele chora assim, 55 mais, entendeu? Né? Era uma galera que tá... Meu Deus, o Eddie Johnson está aqui. Oh, meu Deus. Então começava... Aí entrava ou o Murilo ou o Osmar, meio de mestre de cerimônia. Pra explicar assim, que o Eric si. Johnson não pôde é. vir. Gente, é o seguinte. O Eric Johnson... Quem veio pra ver o Eddie Johnson? Aí sempre tinha umas mãos assim. Tinha. tinha todas, as vezes, todas as vezes. Todas ah. as vezes levantavam a mão. E a galera... Então... Ele não vem, tá? Aí um clima... Galera, como assim não vem? Como assim? um negócio assim. Não, tem que... O nome é Eric é Johnson pra ver se lota, gente. Essa piada. Tinha que explicar a piada. Então, quem quiser levantar e pegar o dinheiro de volta, a hora é agora, tá? Depois a gente não vai devolver o dinheiro, beleza? Ok? Nunca ninguém levantava. Cara, nunca. Levantaram, não. Mas assim, às vezes, viu uma peça inteira e pediam o dinheiro de volta ah, no final. Ah, filho. Não. Aí a galera fala, não, porra. Tô, não, não, tô, tô... Não, não,
0: não, não, não. Explicou, deu a chance, falou não, que não tinha nada não, a ver. Não. E aí, tipo, sempre tinha não. um esperto. é. Mas nesse momento que vocês estavam aí, já não tinha mais vergonha de estar com o Murilo junto. Já era não, tipo aí já um tava show, rolando, já que um é, show. É.
1: Só que quando a gente saiu do comédia, a
0: gente deu outra baixada.
1: A gente falou: "Porra, voltamos para merda que tava antes. O stand up não tava rolando". E aí quando veio o minhoca, a gente foi meio no modo foda-se. Vamos fazer qualquer porra. E
0: eu descobri
1: a O Clube do tênis, Minhoca, para quem
0: não sabe, é um é clube de comédia clube que tem do, em São de, Paulo. Clube de comédia do Patrick, Que sobreviveu
1: à pandemia, Sobreviveu à pandemia. E aí a gente tava lá, o Patrick deu esse slot pra gente do dia da terça, que era uma data que o Murilo podia, porque ele não tinha gravação na terça-feira. Então a gente falou assim, vamos fazer uma coisa que, desse show, que já é, é pouca gente, cabe no máximo 70 pessoas, o, o Minhoca ele é projetado uhum. para ter pouca gente. Uhum. 70 pessoas é um show
0: maravilhoso. De destruidoras. Maravilhoso.
1: E aí a gente tava lá, o, o, vamos fazer o o, o o show que a gente consiga pensar em coisas e gravar e criar coisas e não sei do que. Como a gente tava fazendo nessa época 10 anos de grupo, a gente tem muita história de cagadas que aconteceram na nossa vida, uhum. da gente junto. Muita coisa, cara. Assim, das coisas mais simples, as mais absurdas. Então a nossa ideia era contar histórias que aconteceram com a gente durante esses 10 anos.
0: Mas tem limite, né? Contou as
1: histórias... É. Né? E aí, eu acho que foi o Murilo. Deixa eu ver se a gente chama pessoas de fora pra contar e a gente comentar. E, ah, porra, do caralho, pode ser, vamos tentar, a gente faz um dia e ver. E aí, logo depois, a gente gravou nesse dia o Eu. E aí contou uma dessas histórias nossas, que foi o dia que eu atropelei um ciclista enquanto tava todo mundo no carro. Como é que é? Um dia que eu atropelei um ciclista. Eu, cara, aí a gente moleque, eu com 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira de motorista.
0: Você atropelou. Medão
1: de dirigir, assim, ó. E tava eu, Murilo, eu, o Osmar do meu lado e o Murilo atrás. Ah. E eu assim, como medão, não sabia cabaço de tudo, assim, ó. Não sabia. E aí eu tava aqui e fui mexer no. Não lembro se foi no rádio ou no ar condicionado. Ah. E aí eu fiz assim, ó. Só quando eu baixei pra ver, eu fiz assim, ó. <risos> e pegou o seguinte, que tava tranquilo. É, o aqui. carro foi assim, ó. <risos> e aí eu... o Osmar, que é o um imbecil, só virou e falou assim. Olha o cara aí, ó o carinha. Nossa, <risos> Eu falei o quê? Eu, o quê? Eu levantei. Puta alerta. Aí eu, Uia! aí eu tirei assim, só que eu tirei a tempo. Só que o retrovisor bateu bem aqui, ó. <risos> na beirola, <risos> e cara. E aí o
0: cara, oh! é, cara.
1: E o cara tava na bike. Sabe quando tu tá na bicicleta? que tu já tá assim, ó. <risos> sabe? Remando assim na subidinha, bike. Subidinha, nossa é, subidinha. Subidinha. E aí eu passei, cara, e <risos> dei com o retrovisor aqui, ó. Aí a mão do cara foi assim, ó. Flau! <risos> E o cara voou, velho. O cara voou, assim, ó. Oh, meu I Deus. Believe I believe, <risos> e aí, a gente, caralho, meu Deus, bateu no cara, meu Deus do céu, puta merda. O cara caiu na rua. Na rua. Não. A gente, meu Deus do céu, que meu Deus, socorro, não sei o que, e o nervosíssimo, mas também, meu Deus. Azar. E aí, a, a gente dobrou o quarteirão assim, paramos o carro aqui. Uh-huh. Porque eu já tava assim, ó. Uh-huh. Vamos lá, não sei o que, a gente <risos> saiu do carro e meu Deus do céu. Chegamos, o cara realmente não tinha se machucado muito, assim, tinha só ralado o cotovelo, etc. Culpa e... tua, total! Porra pra caralho, minha! E aí hum. a gente chegou, meu Deus, vamos lá, ajuda, não sei o que, nananana. Aí tu vê, cara, a gente fez muito certo. Porque quando a gente chegou, já tava uma multidão ali pra ajudar o cara. Tá. E a gente chegou e ajudando, um cara virou pra mim e falou assim, tu viu? Filha da puta bateram o cara e nem vieram ajudar. porque <risos> você virou, saiu do plano. <risos> saiu do plano. Não, eu, eu falei, porra, foram as piores testemunhas que o Brasil já viu, assim. Eu falei, caralho, eu, eu sou o cara. Eu tô... Mas você não falou isso. Falei, falei. Não, fui eu, cara. Fui eu, tô aqui pra ajudar ah. o cara, sei que. Eu, eu era criança, desnecessário, cara. Desnecessário, desnecessário. Mas aí eu, não, eu falei, não, gente, tô aqui, tá tudo bem, não sei o quê. Aí peguei o cara. É botamos a bike dele no meu carro, a gente pegou e levamos o cara em casa. Tá. E aí, a gente estava com um dinheirinho lá, a gente deu um dinheiro pro cara para remédio e tal, ficou tudo bem, a gente prestou socorro, <risos> ficou tudo bem. E é engraçado, só que assim, eu com 18 para 19 anos, sei lá, não, não, 20, vai, só que assim, cabaço de tudo. E eu voltando para casa, é, com o nervosíssimo, assim, ó, climão de merda, daqui a pouco o Murilo atrás... Dá uma gargalhada Quando eu olho, eu olho pelo retrovisor O Murilo tava se dobrando assim ó No sofá Rindo, assim, indo, indo atrás no banco E eu falei Caralho, Murilo Porra, porra por que que tu tá rindo, cara? Porra, não vê o que te passou aqui, cara Amor nervoso Por que que tu tá rindo? E ele falou Porra, bicho, foi mal, cara Foi mal Mas é que eu vi tudo E ele voando foi muito engraçado <risos> Aí eu falei, você cara. você gravou cara, esse vídeo crudo. com essa história? É, aí, essa foi a primeira história que a gente contou. E
0: minha pergunta é: esse cara apareceu? Não. Ah. Não
1: apareceu. Nunca vi.
0: Geralmente quando eu faço essas merdas, o cara é. aparece, ano e meio. Não oh. apareceu.
1: E aí a gente tava. Foi essa a primeira história.
0: Ou eu sofri um acidente de uma vez? Ah, sofri um acidente não. Eu fiz uma cagada também. Lá na, no Ipiranga, perto do Museu do Ipiranga. Eu peguei. Sabe assim, Avenida Grande tinha uma moto, um, tinha um carro um carro vindo aqui, e eu aqui da minha cabeça eu quis pegar aqui, e esse cara é reto aqui ó, nós dois, e ele mais atrás quando eu virei aqui minha, minha, a minha blazer <risos> veio o carro do cara, irmão e bateu muito só que eu tinha uma Blazer. Blazer, blazer <risos> é o, é é o grande, Rafinha é. Bastos em forma de carro. É. Um negócio de dois metros de altura. É tipo um. É o Transformer que só deitou. Assim. É não, transform... ele não, teve... ele não... não virou nada. Não, não Ainda é um é robô. É. O cara bateu e aí o cara desce pro carro. Ai, ah, minha perna, minha perna. E aí é foda, né? Porque. Aí eu desci do carro pra dar uma ajuda. Só que eu sou um cara conhecido. E ele. Porra, é Rafinha Bastos. Ah, sou muito seu fã. Ah. Eu adoro <risos> <o> seu trabalho. <risos> Enriqueceram demais, cara. Ah, minha perna. Eu gostava muito da liga. <risos> e aí eu falei, não, velho, fica tranquilo aí. Tu quer uma foto? Vamos... Eu vou chamar, eu vou chamar o... <risos> cara, resolve com uma foto. Aí Vamos bater quero... uma foto, então a gente já respira por isso. Aí o cara sentou numa mureta. Falou, não, tá tudo bem, não quebrou nada. Não, foi só uma batida mesmo, tá tudo certo. Que... Ah... Meu pai tá vindo aí, fica tranquilo, fica tranquilo. Pode ir, pode ir. Eu falei, não, como assim, cara? Posso ir, que é isso? Você bateu o carro aí. Não, cara, sou muito seu fã. Agora é, é sábado de noite, deve ter show. Eu falei, é, eu tava indo pro show mesmo em São Caetano. E eu tava indo, né? E... E tô meio em cima do horário. Já. Não, imagina, vai,
1: vai! É, cara, a fama então uns aí efeitos fui.
0: assim esquisitos. Aí eu fui, deixei o cara na mureta, com o carro batido, e, falei, toma meu contato. E o mais engraçado é que por insistência dele, né? Ele que por Eu favor, falei, agora, não, sabe? eu. F... Imagina, cara, é? eu fico aí. É? Aí ele, não, você tem show! E eu falei. Ah, realmente Esse, eu tenho é show. Verdade, né? mano, Isso é, é verdade, você Isso é uma hashcat. É uma tão
1: boa, cara. Isso é uma esquete maravilhosa.
0: <risos> e o cara acabou me liberando e eu fui. Aí depois eu paguei todos os custos, liguei pro cara quatro, cinco vezes para ver se ele tava bem. Mas foi pro meu show, São que Caetano. Se você pôr no meu show, no São Caetano, sabe cara, que eu é, atropelei uma pessoa. A, a fama é um negócio que assim. Se,
1: se... Fama ajuda, fama ajuda. Fama ajuda. A gente, às vezes a gente passa uns negócios que a gente tem a impressão que se a gente encontrasse o boi vivo. O boi ia virar e falou: Não, tira uma picaninha aqui, cara. Porra, tira uma picaninha aqui. Tá fome. <risos> vamos fazer uma coisinha aqui. Faz um asquinha mesmo. Tá? É.
0: Tem muita gente que te, te, te reconhece?
1: Cara, hoje em dia, por causa do jornal de casa, tá aumentando. Hoje eu estou casa. começando a sentir. Uh-huh. E por causa do pé na rede também. Já tá começando a rolar. E aí eu percebi agora na pandemia que eu ia ser um péssimo super-herói, porque de máscara, de vez em quando as pessoas reconhecem. É. E, tipo, eu tava na. Só que eu estou nesse uh. limbo. Não sei se você chegou a passar por isso. Que é, você não é necessariamente famoso, mas tem uma galera que já conhece. Gente,
0: vi, te vi então, muito Então tem tempo esse limbo
1: assim. que tu não sabe direito o que, que é. é. Então, tipo, tu tá na rua e alguém acena, tu fica assim, ei... Eu estou sendo cuzão de não assinar de volta ou é. estou sendo arrogante isso. se assinar
0: e não for comigo. Já é. aconteceu isso? A menina ficou me olhando, me olhando uma balada uma vez, me olhando, me olhando, me olhando. Aí eu falei. eu cheguei e falei, tudo bom? <risos> Com a mais absoluta certeza de que ela me reconheceu. Estufada é igual um pouco. Aí ela olhou para mim e falou assim: Serginho do bbb 4 né? <risos> Eu falei, o que? <risos> é o Serginho. Eu falei, não sou, não sou. vai sair. Não, não é Serginho. Teve uma vez também que eu tava naquele bar ali, o filial. Eu não vou esquecer. Ah, essa, essa foi constrangedora constrangedora. Porque tem uma coisa que é o seguinte: ó, depois de um tempo. Tô, não sei se, você tá, se já aconteceu contigo, mas vai começar a acontecer logo. Que é o seguinte: uh, os caras uh, vêm bater foto escondida. Ah, que medo. Que é o seguinte, que o cara tá medo. com o celular aqui assim, ah, fulano, e aí apontando para você a câmera aqui, entendeu? Não, aqui tá tudo... Eu noto. Pra mandar noto, no Zap,
1: né? Para mandar no grupo do Zap. Noto que né? o
0: cara tá batendo foto de mim. Um dia eu tava ali no filial sentado e aí tinha um cara do lado de cá, tipo assim, eu tava sentado aqui e tinha uma mesa e o cara de lá apontado o celular para mim para tirar uma foto. E aquilo foi me irritando. Não sei por naquele dia eu não, não tava um dia bom. É. Porque eu não tenho problema nenhum. Se você vem tirar a foto comigo, tira a foto comigo. Mas não fica escondido.
1: É né? é Sabe? Tipo, que que, porra, tá... que flagra é esse? Sérgio Moro tá o aqui porra. presente.
0: Tira é. foto. Vem cá, tira, me abraço e tal. E aí o cara ficou nessa, nessa, nessa. E assim, a mesa ah, abinho, aqui. ver
1: abinha, o general Helena aí tava tá O cara
0: nessa ponta da mesa e eu aqui assim. E aí eu levantei e falei, brother! Quer tirar foto? e aí quando eu olho pra baixo tem um casal que tá assim abraçado Ai, me eu, dá que eu bato e só isso que, foda. Eu vi, ah, isso que eu sou foda porra, quer tirar foto? é aqui cara, peguei o celular dele e falei passa aqui e põe Agora quer que eu bato? Quer que eu bato? não bate eu bato. que isso cara, se precisar tô aí então. regra dos terços cara, pega a regra dos terços é aqui, cara. levantar que... aqui ó e pega eu e tira que... a cana nossa, muito ridículo. Não dá, cara. Mas é. então tá rolando, a galera tá tipo... O jornal tá. de casa, jornal de casa... Não, o jornal tá
1: sendo legal, cara. O jornal tá sendo muito bacana. E eu tô gostando porque era um negócio que eu sempre quis fazer, mas eu achava que no stand-up não rolaria,
0: talvez por pura burrice minha eu pensar isso. Pra quem não sabe o que é o jornal de casa, o que, que é? Tá. Defina.
1: O jornal de casa é um projeto que nasceu do, do puro desespero, do início da pandemia, uh-huh. do confinamento, quando acabaram os shows, acabaram tudo. Sim. E como eu sou um cara... Eu sou um cara muito pessimista. Eu sou muito pessimista, eu sempre penso no pior de tudo, minha cabeça em todos os cenários vai sempre pro mais horroroso. Eu sou hipocondríaco, então tenho um problema com doença verdadeira, assim. Eu tive, eu vendi meu Apple Watch que eu tinha porque fico, eu ficava monitorando meus batimentos constantemente. Jura, já. Pratica. Eu ficava assim olhando já. Te achar que vai morrer? Ah, assim? é. Eu tenho umas paranoias assim, às vezes eu já bati na beneficente para fazer eletro do nada, assim. Chura, tipo tipo, mesmo? Muito. E já eu tenho esse negócio real. Agora assim.
0: toma cuidado com o eletro quando você for conhecido. Você vai ficar com certeza daqui a pouco, o negócio vai bombar mais ainda, você vai ficar muito conhecido, é uma bosta. Porque cada vez que você vai no hospital sendo muito conhecido, o hospital tá com muito medo de você ter alguma coisa que ele não captou, então você vai para fazer um exame e eles fazem 36, É. é, você fica preso no hospital. Eu fiquei, aconteceu isso comigo. Três vezes já. De eu ir no hospital, falar, puta, me deu um negócio. Já aconteceu isso? Eu tava no restaurante, me deu um negócio no peito, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou passar <risos> é, no hospital. É Cheguei lá, o cara falou: deu um exame, deu um exame, fez um exame, fez um exame me mandou na UTI, fiquei na UTI Pronto. três horas. Aí eu já não volto mais. Aí uma eu hora já é eu maior. falei pro cara, falei, brother, me diz uma coisa: você tá fazendo esse monte de exame? porque eu sou conhecida porque você acha que eu vou morrer. Ele falou, é que a gente não pode deixar o senhor sair daqui, porque se o senhor tiver alguma coisa é ruim para o hospital. Eu falei, então vou embora. Eu levantei e vou embora. Senão os caras ficam lá, ficam na punheta de tipo... vamos te investigar inteiro e, ali. Que, se morre é, é. na manhã notícia no jornal. Entendi. que o cara morreu lá. Então, eles, então... Na, eles na esperança de que minha morte fosse noticiada. <risos> Olha, os caras não fazem ideia da, do que é a minha carreira hoje em dia. Os caras os estão cara lembrando de tempos áureos. <risos> não, eu vou sofrer muito,
1: porque... Eu, Você
0: fica, né? O cara não, não, eu já
1: fui pro, pro médico com o um argumento, meu saco tá esquisito. <risos> eu já cheguei no médico, falei, não sei, doutor, meu saco tá esquisito. E tu não sabe o quanto que é humilhante tu tá na situação que tem um cara, esse maluco estudou sete anos da vida dele, de joelho na tua frente com uma cara assim, ó. Não tem problema. Olhando? Ele falou, mas o que que era? Eu falei, tá esquisito. Eu fui tomar banho. Achei esquisito, pirei. Foi Você pronto. nunca Tô tinha com... olhado pro
0: seu saco direito? Tô com câncer, fodeu.
1: E fui embora.
0: É que câncer e... é um bagulho é, que dá cara, medo. Eu... Dá medo, é, dá medo. É, porque é um bagulho é, que surge é. assim.
1: E aí é isso. E aí, pirei e cheguei lá e realmente tinha um cisto. Achei um cisto. Mesmo. Tinha Nossa,
0: mesmo? Tinha, tinha, Você tá brincando? Eu juro, juro, juro. E eu tava O seu saco tava esquisito tava mesmo? Tava esquisito mesmo. Eu, e aí, falei, pronto, pro Deus, tá esquisito mesmo. E aí... só cheguei... que eu tenho um cisto no meu saco e não sei? Então não Mas sei. Mas pra que você Esse cisto era ruim? Não, era fica boa? lá. Ah, pô. Isso não é nada.
1: Só que eu achei. E aí, e eu falei, eu sabia, merda, eu sabia que tinha alguma coisa. Sabia que meu saco tava é, esquisito? É, eu só falei que ele tava esquisito. Eu tô com esse saco há 33 anos, eu assim. sei. Eu conheço meu e aí, então, mas assim, eu já fui para caramba no médico. Então eu falei, se eu ficar trancado em casa, eu vou ficar maluco. Uhum. Eu vou fazer um negócio. E eu sempre gostei muito desse formato de noticiário de mentira de comédia, é. que é um formato que existe mais Sim. velho que andar para frente. Só que, apesar dele ser simples, fazer ele não é fácil. Porque tu precisa gostar mesmo desse gênero pra poder fazer. E quando a gente trabalhava no Agora é Tarde, lá da Band, o monólogo era a parte que eu mais gostava de fazer. Eu sempre Sim. gostei de fazer uhum. piada com notícia. E era o que
0: melhor mandava no, na, na, na execução da, das piadas. As suas então, sempre, é sempre, sempre eram as que mais é. encaixavam. Porque você tem um timing bom. Você manja pra caralho de humor. O Nigel, por exemplo, é um puta cara criativo. Mas assim, o Nigel entregava quatro páginas que você conseguia falar... Nigel, eu não... O que, que, que você é. quer, Nad? É. O Nádio falava, vamos falar sobre o Miss Brasil. Eu falava, isso não é assunto. Se ficar bom, você usa. O cara escrevia cinco páginas. A é Miss Brasil, Rafinha. Pô, tem que fazer isso aí, cara. É. Pô, tem que fazer isso aí, Meu cara. Brasil.
1: Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos. É a, a francesinha do ex. Do <risos> A Francesinha do Ah, eu acho que nunca viu a luz do dia esse quadro, né? A Francesinha do chegou. O
0: Enéia zumbi. Ele fez. Isso aí é o seguinte, ó. O Camelho trabalhou comigo de golteirista, não, agora é tarde. Eu não lembro E aí Deus. os caras ficavam punhetando por umas ideias que eu falava: Não, velho, não dá isso aí, cara. Assim, Enéia zumbi. O cara eu... ficou batendo na teca do Enéia zumbi até que o dia eu deixei. Falei, mano, beleza, faz Enéia ah. zumbi. No segundo ano que a gente estava mais livre, entendeu? Que eu não precisava f- f- de punheta de argentino tanto assim. Ai, meu
1: Deus. Aí eu falo, faz Zumbi. Eu lembro
0: demais. Feliz que ele ficou. Caramba,
1: é porque assim, eu reconheço... Enéa é Zumbi. Que eu talvez, talvez eu não devesse ter seguido tanto na, na liga do Nigel. Porque realmente... <risos> porque o Nigel é um cara que assim, ele entrava muito na minha mente às vezes. Porque eu... Gostava de pegar o, o monólogo, piada por piada. Eu o Good, assim. mano, segue, o Good, segue ele Nádio no Instagram. É maravilhoso, Instagram. um Sede grande gênio. O livro é um dele gênio. é incrível. É um o livro gênio. dele é maravilhoso. Nádio é gênio. O livro dele é maravilhoso. E aí o ele fez umas piadas uma vez ele tava... eu tava no camarim do comédias com ele, e ah. ele falou assim: "Camejo, vou, Pô, acho que eu vou entrar e vou fazer um... qualquer coisa. Eu não vou fazer nem texto nenhum. Vou entrar no improviso e vou fazer o que vier na minha cabeça." Falei, Nairo, você é maluco, Nairo? Que porra é essa? Como assim? Não, porra, vou fazer. Vou falar do Gabriel Medina. E o Gabriel Medina tinha acabado de ganhar, tipo assim, o surf. E aí ele subiu e, da cabeça dele, na hora, ele fez uma piada que Ele falou assim: Porra, cara, o Brasil nunca tinha ganhado surf, cara. Porra, nunca tinha ganhado surf. E, porra, eu fico impressionado porque, porra, o Brasil tem que ser muito bom nessas coisas de vagabundo, entendeu? futebol, pô, a gente já futebol porque a gente nunca ganhou surf é, é uma lógica boa maravilhoso, e aí pronto, cara, o Nair, pra vocês terem uma ideia eu, eu, eu queria sempre, trabalhava é. as piadas do monólogo, piada por piada é. eu ia na manhã fazendo piada por piada, isso aqui está boa vamos não, para mas eu mandava redações e eu, pô, no final do dia eu já tinha ido no pão de açúcar ali do lado da produtora, eu já tinha tomado Red Bull, já tinha tomado café, eu já tava, cara, desesperado, suando duas páginas, assim, espremendo. Nádia, o que que tu tem aí? Manda aí pra gente já juntar. Ele vinha com seis páginas. E
0: eu falei, <risos> Que ele escreveu nos últimos 15 merda. minutos. É, cara, e era assim, O negócio é esse, né? Depois a gente volta lá pro jornal, uh-huh. mas assim, já lá que a gente tá no negócio do roteiro, a grande tortura do talk show é o monólogo. Porque ah, é. o monólogo ele é cansativo pra caralho, ele é piada por piada. E eu acho que a gente nunca recebeu o devido mérito pela qualidade dos monólogos não, do Agora não, é Tarde. Porque eles eram bons, cara. cara e... Eu outro dia assisti uma porque deu um processo. Lembra que a gente fez uma, umas piadas com... Uh, a gente fez, é o seguinte, teve um, um, um meeting, meeting de fã. Esses fã meeting. Como é, que é o nome disso aí? Meet and Greet? Meet and Greet da Évril da Lavigne. Uh-huh. E a gente fez umas piadas que era o seguinte... A Evelyn Lavini fez um Meet and Greet... Que mas ela, ela ficava aqui, de um aqui. lado... E ela não deixava as pessoas chegarem perto... E aí a gente começou a botar o que, que cabia entre a Evelyn Lavigne e a fã... E aí a gente botou... Era, era... Três André Marques... A Torre de Pisa... A gente fez isso aí... E a menina que estava na foto do... Do Meet Do Meet, and greet. Do meet and greet... Que a gente usou para fazer a piada... Tocou um processo em mim... Eu respondi um processo por causa disso. Mas ela perdeu. Ela perdeu. Ah, ela perdeu, é. ela perdeu. Processou Sim. especificamente a mim. E aí eu fui olhar o monólogo, o que, que eu tinha dito. E aí eu vi três assim, eu falei, cara, era bom.
1: Cara, sabe, uma, uma, um... agora à tarde não teve chance. Não. Não teve. E porque. E outra coisa que é um dos melhores momentos. Um dos melhores quadros, cara, que a gente já fez e que também não, deve, não nem recebeu o devido crédito era a agenda presidencial <risos> é. dos candidatos. que foi na segunda eleição da é. Dilma, eu era acho. Era muito bom. Aqui. Era muito engraçado. Aquele ali a gente bom. acertava demais. E, e outra, eu acho que eu nunca te contei isso. Logo, o fim do Agora é Tarde foi um negócio que me pegou muito na época. Porque a gente, depois
0: de muito lutar, quando, a gente, quando entrou o Lino... É, mudou o ano, A, né? gente, a, gente, fez, tava a gente fez 2014 penando sofrendo brigando com o diretor é... era uma briga geral ali né Pra, pra mim era emissora tudo mim foi que... muito porque... difícil uh... camejo porque me chamaram para fazer um programa que não era meu né era um programa de outra pessoa e eles com essa consciência, aliás uma oportunidade muito legal, que me foi muito bacana, foi importante, porque muita gente me redescobriu também, porque pensava que eu era o psicopata das piadas fora de contexto, e aí percebeu não, o cara é legal, o cara é uma conversa legal e tal, mas eu fui colocado num formato que não era pra mim, era pro Porchat que era pirueta, arco e flecha, cambalhota. E eu falo, não, eu gosto de conversar, isso que a gente está fazendo aqui é o que eu uhum. gosto de fazer. E eu não conseguia fazer isso.
1: É, isso é, uma, é uma, um problema que eu sempre tive. E eu até falo com o Murilo sobre isso, quando a gente conversa de TV, que eu acho que até o The noite padece desse problema, mas não é culpa deles, eu acho que é culpa das emissoras, que é, eu acho que esses programas de comédia tem tempo demais de arte. É tipo assim, 52 minutos. É, é
0: muito grande. Muito grande.
1: Cara, quarentinha. Muito grande. Era assim, cara, excelente eu acho grande. Você mas... sabe que o Tá No Ar tem tipo 20, né? Mas eu acho que é o ideal. 20, o, o 20. de casa eu não passo de 20 por causa disso. Pra mim eu acho excelente. É. Comédia é um negócio que cansa. Comédia boa cansa. que Você fica rindo e por uma hora,
0: Mas você Mas roteir, você roteirizou muita coisa. Como é que você lidava com a frustração de fazer uma coisa boa e não emplacar? Porque você não fez só pra mim. Você trabalhou comigo, você trabalhou com o Danilo, você trabalhou com, com o Porchat. Porchat. É. Você era desencanado mesmo com as coisas não, que você... Não, com o
1: tempo eu comecei a me desencanar. Porque logo muito cedo, eu, logo na época do Danilo mesmo, eu já aprendi que as coisas não iam, nunca iam ficar iguais quando a gente escreveu no papel. Uhum. Mas é porque são muitas forças atuando ali, né, cara? A emissora atrapalha de um jeito que, uhum. assim, se largasse na mão dos comediantes, ia ser incrível, entende?
0: Mas será... Ah, a questão acho. é essa, incrível pra quê? Incrível de qualidade ou de resultado? Porque ah, então, aí é que tá. A televisão, é a grande... os essa caras... pergunta é de um milhão
1: de dólares, é, né? Tipo, porque gente...
0: infelizmente é, é isso. Né? Você até que fica... assim,
1: como eu te falei, eu acho que quando a gente chegou naquela segunda fase do Agora é Tarde, que a gente encaixou. Cara, é. Encaixou uhum, assim, uhum. e tava legal. E esse episódio que eu nunca te contei, eu acho. Né? Acho que uma semana antes de acabar o programa, eu tinha ido com o Murilo, a gente foi num show no Ibirapuera, na época que o Mundo era Mundo ainda, e a gente saiu e tava na época a gente tinha com o Danilo era mesa vermelha eu não lembro o nome que a gente tinha dado para esse quadro da quinta-feira que era o quadro que a gente falava das notícias sim, e, sim, tal sim. e tal e hum. tal não lembro lembra o nome não lembro. é uma mesa redonda era não, tipo que assim é. mesa redonda um negócio assim. e aí a gente já, os roteiristas já participavam eu Nigel, Kiel, a Francine participava também uhum, sempre uhum. tinha um negócio eu beijei a boca do Otto por sua causa
0: exatamente
1: nesse grande dia nesse grande momento da televisão e naquele dia que eu fui com o Murilo a gente tava lá, assim, dez pessoas falavam com a gente, sete iam um no Murilo, três já falaram comigo.
0: De ser reconhecido por causa do programa. Do programa. programa.
1: É. E eu fiquei assim, hum. E o Murilo olhou e falou: Caí. Okay. É. O negócio é aí, hein? E, e porque a galera realmente tem essa ideia, né? De como, eu, na época eu tava no Contigo, na Agora é Tarde, o Murilo tava no SBT, que a gente se odeia, é. entendeu? Eu sempre foi amigo, sempre, saiu, sempre deu um rolê. E aí, a gente. Ele falou. cara, tem Não um especificamente com o Danilo, mas com o Murilo Não, mesmo. com o Murilo, sim. Okay. E aí, a gente tava lá. Porque o Murilo é meu amigo? Miliano. E ele falou: Ó, oh, tem um negócio aí, cara, tá rolando, e Eu falei: Porra, cara, tá rolando. A galera está começando a
0: descobrir o Agora é Tarde ali é. na Band e tá rolando um negócio. Na virada do primeiro pro segundo ano. As pessoas podem procurar no YouTube, aqui tem programa que a gente fez com a Luísa Marilac, com o Dan Stubak. Essa Stuba,
1: entrevista que... da Luísa foi demais. Com o
0: Rubinho Barrichello. Também foi
1: outra grande entrevista.
0: Muito, a gente fez, mas assim... Essa foi... da Luísa,
1: eu lembro, porque foi na reta final, eu acho que eu já estava meio sacramentado o fim do programa, a gente já sabia. É. E foi uma puta de uma entrevista maravilhosa mas ali tinha
0: liberdade o segundo ano tinha liberdade, a gente mudou o estúdio, eu tava com a roupa mais à vontade o segundo ano de agora é tarde, eu fiz a gente fez, né, 20 dias do programa que a gente sempre sonhou Sim. Sim. 20 dias, que foi quando o diretor mudou, e a gente tem ali o registro de 20 dias de programa incrível Infelizmente a Bandeirantes já estava numa baixa terrível Tanto que a nossa estreia no segundo ano do Agora é Tarde A gente estreou depois do Mundo Segundo os Brasileiros Sim. Olha, a gente começou o programa Agora é Tarde com 0.6 Então assim, como é que você vai crescer a audiência de um programa A meia noite e meia do que nada. tá pegando 0,6. É, é. Não existe isso. Então, assim, os outros programas vão muito bem, porque eles pegam muito bem. Uhum. Então, assim, você consegue segurar. Mas ninguém, depois da meia-noite, consegue levantar. Então, a Bandeirantes já estava numa baixa terrível. Três meses depois que o, que o Agora é Tarde acabou, se você fosse na Bandeirantes... Meu irmão, não tem mais programa.
1: É, não, A era produção está assim, vazia. Era, era jogo de game, programa de game, programa de igreja...
0: E deu. E... Meio isso, isso sim. Porque foi isso, os caras já estavam numa baixa. É. Mas, mas a gente se divertiu pra caralho, a gente, a gente ria muito. Ali, ah, foi muito Nossa, bom. foi uma época muito
1: incrível. E era muito doido, porque dessas ideias malucas que o Nádio propunha, eu lembro que teve uma aqui, ele brigou também muito. que eu, hoje eu vejo que com toda a razão, tu vetou, porque assim, vocês viram a é maluquice do Nádio Goodman. Ele queria que a gente fizesse o encerramento do programa, igual o encerramento de Tokukatsu do Jasper Que terminasse com o Rafinha de samurai dando um tchau. E, tipo, é os créditos. que todas as ideias eu gostava é. muito,
0: mas eu falava bro, ninguém vai entender. Ah, cara, pro
1: seu Johnny. Seu Johnny, é o seguinte, a gente vai colocar <risos> os créditos japonês nesse programa aqui.
0: Porque <risos> <risos> não tem o menor cabimento. A gente fez um encerramento, logo no final do programa, a gente fez um encerramento de Hulk. Que começou a tocar... E eu ia em direção ao estúdio, aí a câmera ia filmando.
1: <risos> e eu lembro que no final a gente tava tão maluco já... Porque assim, Nossa. o ouvinte, aí o nosso espectador pode julgar. Imagina que vocês têm um programa na televisão e eles falam que esse programa vai acabar, tipo assim, com umas semanas de antecedência. O que você faria? É. Né? A gente começou a tocar o foda-se. E, é. Daniel Cara, isso só que chegou num ponto que a gente tocou tanto o foda-se que eles meio cortaram pela metade da semana, né? Eles não
0: deixaram, não eles deixaram não deixaram. A gente, deixaram... Até o final. a gente tinha mais uma semana de programas <risos> e eles acabaram antes porque eles ficaram com medo do que a gente poderia fazer. Acho que quando chegou no ponto que o teu pai deu o um monólogo. <risos> Chegou o pai do Rafinha pra dar o monólogo
1: Meu pai fez... E fez bem fez bem, cara Incrível, incrível, incrível Entregou
0: tudo direitinho Porra, vou botar o link na descrição do vídeo do meu pai fazendo meu meu monólogo monólogo.
1: Surpreendente Cara, essa história da TV foi muito boa Porque assim, foi realmente alguns dias que a gente fez E que a gente tá com fones total Teve monólogo de
0: pontinho
1: Isso Nossa, teve muita coisa, cara Que a gente fez ali que foi uma idiotice
0: Completo. Eu fiquei muito feliz, dividido, né? Sentimento dividido, porque eu sempre quis te incluir em vários projetos. E a partir de um certo momento, você falava, Rafinha, não posso que estou produzindo para mim. É? Foi uma virada muito legal, porque você fala, porra, beleza, que ótimo que o cara está tendo a oportunidade de crescer. Ele, porque na verdade, é foda isso, né? Faltam roteiristas de humor. Uhum. mesmo. Por quê? Porque basicamente todo roteirista de humor é comediante. Sim. Quando esse comediante ele é bom, ele acaba tendo carreira. É, então e eu... assim, o Léo Lins era roteirista, é. você é roteirista, o Nádia é roteirista, o Nádia escreveu o livro, você faz teu projeto lá na tua casa. Quer dizer, uma hora você fala porra, vou ficar aqui, né, me degladiando para convencer os outros a querer minha piada ou vou escrever a minha piada é. para mim mesmo. Né? É, não e assim, eu, eu acho que o que mais pegou para mim nesse processo todo foi porque a
1: televisão não tem, eu não sei se isso acontece nos Estados Unidos, porque eu não tenho a noção do mercado de lá, mas aqui no Brasil, é assim, a gente, eu acompanhava, por exemplo, a trajetória do Conan O'Brien que ele foi roteirista dos Simpsons e
0: blau, uhum, uhum. foi pra
1: TV. Você pega o David Cross e o cara que faz o Saul Goodman lá. acho que é esse. Bob
0: Mr. Show, como é que
1: é? Mr. Show, antes é. disso ele escreveu o Saturday Night Live. Então, ele... Roteiro, blau, uhum. conseguia Isso. passar. E nisso, assim, ele chama o Sarah, plano Sarah, de. Era
0: quase um plano de um carreira. Plano de carreira.
1: A Sarah Silverman fez a mesma coisa, mais uma galera... Tont... Essa, essa sequência acontecia. Chris Rock escreveu o Saturday Night Live e foi para frente. David Spade, etc, etc, etc. Eu achava, lá atrás, quando eu comecei a escrever o roteiro, que aconteceria isso comigo, naturalmente. Uhum. Que eu estaria na televisão, escrevendo o roteiro, alguém ia chegar na TV e falou, pô, Camilson, faz um negócio você aí, vamos isso. ver o que, que, que tá. fazer o que vira, né? Mas não, eu aprendi muito rápido que a TV brasileira não tem essa visão do plano de carreira, que você pode fazer uma categoria de base para novos talentos. Pegando até mais barato, de repente, os caras Total. iam amarrando num contratinho excelente daqui a alguns anos. Claro. É, mas não, eles não tapam um buraco abrindo o outro. Então, eles preferiam me manter no roteiro, continuar escrevendo, que a gente pega um outro cara aqui.
0: Mas é que tem tão pouco... Posso te falar, Camilho?
1: É, Pai, talvez tem seja Tem tão poucas isso mesmo. pessoas
0: que escrevam como sim, você escreve, sim. que é difícil, cara. É sim. muito difícil eu mesmo até... encontrar roteirista que sabe... Porque assim, você encontra roteirista de humor, mas roteirista de piada é, é muito é difícil, difícil. É difícil. Todos os projetos de comédia que eu fiz, que eu me envolvi, eu em algum momento falei tipo, posso mexer? Porque... Mesmo que o cara seja de humor, você percebe que há uma construção muito legal, incrível. Por exemplo, eu fiz uma série chama Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores no, no Multishow uhum. de Comédia, o roteiro da Tati Bernardi. A Tati é foda, manda bem demais. Não foi especificamente ela que escreveu, ela tinha uma equipe que escrevia. Sim. Todos os roteiros eram muito legais, mas faltava punch. É. Talvez, cara, talvez ela tenha, a equipe especificamente não tinha. Mas o é que é um negócio que, que é só é o stand-up
1: te dá, cara. É. Essa necessidade de você estar tá no palco, você ter que entregar uma piada, cara, 20 segundos é. de texto, é uma parada que é só o stand-up que te dá, cara. E, e eu sinto muito pelo preconceito que a galera da audiovisual tem com stand-up. Porque não deveria. Porque é uma, é uma ferramenta incrível. Pro o cara que quer escrever comédia, vai fazer uhum. stand-up, cara. Vai pegar a aí, vai se fuder, vai... Pegar silêncio mesmo, para você ver como é que é... Sabe? Tipo, é, muda muito. Vai muda
0: entender muito. o que, que é, como é que funciona é, uma piada, é. né? É então isso, como é que o teu é pensamento
1: isso. tem que ir, como é mas que. Mas assim, que toda estudar. essa
0: construção que a equipe da Tati deu, de roteiro, por exemplo, é uma coisa que eu talvez não tivesse condições é, é, de. Fazer são
1: habilidades diferentes. Diferentes. É. Então, assim,
0: o roteiro todo era muito bom. É. Mas aí o. Lá nos Estados Unidos é louco, né? Porque assim. Eu não sei se eu te contei isso. Eu, eu, eu assisti table reading. Table reading, sabe o que, que é? Sei, mas você eu... pega o. A equipe, você tem um roteiro, todo mundo senta e lê o roteiro. Eu assisti table reading do, do The Office e assisti table reading do Parks and Recreation. mais Porque eu conhecia o Greg Daniels, que é o cara que era um dos criadores dos Simpsons e tal, que ele me adorava. E aí eu tinha reunião, ele, fala, ele pedia para ter a reunião... Eu acho que ele fez Space Force agora, o Greg Daniels. O Greg com, Daniels é fodido. O...
1: o ai meu deus o, o Michael Scott o Steve o, Carell o
0: Steve oh. é, é esse, esse cara gostava muito de mim a gente teve umas reuniões e tal e e aí eu lhe pedi para marcar reunião nos lugares eu fui lá onde era o The Office é louco porque não é um estúdio é realmente um lugar de escritório que Demais. eles montaram né e aí eu vi o table reading dos caras e assim o table reading nada mais é do que os atores lendo o roteiro todo mundo com o roteiro na mão e ao redor da mesa tem todos os roteiristas então os roteiristas vão fazendo marcações do que a própria mesa achou engraçado. Entendeu? Porque tem vezes que eles fazem os table reading com uma plateinha. Uhum. Que aí você já sabe se é engraçado ou não, entendeu? Entendi. Os caras... O, por exemplo, o Saturday Night Live, eles fazem o programa antes do programa que vai pro ar. É isso. Eles fazem... Eles, eles têm todo... A tem uma primeira sessão. Uma primeira sessão. Que dura... Uma hora e quarenta. O ao vivo deles tem uma hora e 10. Então da primeira para a segunda sessão eles cortam sketch. Cortam sketch, mudam piadas. Então se assim, eles fazem um show ao vivo, um show para um público e depois o show ao Vivo com outra plateia Olha aí. Sai uma plateia e entra demais. outra Então assim, eles se preocupam muito com o resultado das piadas E no table reading foi do caralho ver aquilo Tipo, os roteiristas quando viam que o negócio funcionava Pum, apanotavam então,
1: Mas aí tem um outro ponto é Que é uma parada que eu acho que lá Eles têm um pensamento além daqui Porque no table reading o ator já tem que fazer com tesão ali. Sim. Não é uma letra. Ah, não sei o que. Não, da, 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 não, da, da, não. não. É você está entregando a piada. E Isso. eu acho que eu tenho minhas dúvidas de que você aqui no Brasil teria esse comprometimento, porque eu acho que tem que ser um projeto, que tem que ser abraçado
0: por todo mundo. Mas aí quando, quando eu acho que quando o comediante percebe o resultado ele começa. Ele, ele quer fazer é. rir, cara. Todo comediante quer fazer rir. É. O problema é esse, que muitas pessoas que fazem comédia aqui não necessariamente são comediantes. É, exatamente. é um problema...
1: É, tem, tem dois tipos de comediante. É você foda. tem o tem um comediante que tá pelo palco, pelo holofote, e tem o um que tá pela comédia. Você uhum. consegue, se eu te falar, essa, claro. você já montou um ranking na tua cabeça claro, do, de, claro. quem, de quem pode ser, entendeu? Não,
0: tem muita gente que trabalha com humor que não necessariamente é engraçado. É. Ou não é o produtor de humor. É. Porque o Brasil tem esse costume do, do, da novela, do exagero e é foda, cara, você pegar um ator de novela e fazer algo engraçado porque é. a graça pra essa galera que é ator e atriz é o é. e é uma, um exagero que você fala Bro, não é nem real isso é,
1: eu sofria muito com isso, eu, é um negócio que eu tenho ainda o, o jornal de casa tá sendo bom pra mim também por isso porque a primeira coisa que eu estou fazendo de mim mesmo assim, sem pensar muito, eu tô só jogando as coisas que eu acho engraçado e pronto, o resultado tá vindo mas sempre teve esse... Pô, será que isso é... Bom, por exemplo, eu sempre gostei, talvez pela minha formação do direito, eu sempre fui meio de de humanas, então eu sempre gostei muito disso. Então eu tô colocando umas coisas meio cabeçuda no jornal, sem muita preocupação, que era um pensamento que eu acho até um pouco elitista da TV, da gente fazer uma piada e o cara cortar dizendo não, é a pessoa não vai entender. Tipo, ou seja, o executivo, ele está partindo Sim. do princípio que o espectador dele é burro, é burro. e não vai, não vai entender. E aí você... Deixa medíocre toda a produção, porque por preconceito,
0: uhum. por elitismo, e é isso. Eu não sei. Porra,
1: cara, eu tenho... Eu fico na dúvida. Não, no teu ah. caso,
0: que faz agora o teu projeto uhum. na internet, que tá criando a tua identidade e que pode se dar o luxo a não se conectar com a multidão, Sim. perfeito. Tá. Mas eu sei... O problema é número, né? Então, a questão eu... é número.
1: Então, mas eu acho que é um negócio de censura prévia... Tipo assim, o pensamento dele pode até ter uma certa lógica. Mas ele já aplica isso de forma tão a ferro e fogo... Claro. Que aí já não... Ele mata... Qualquer inovaçãozinha
0: já morre. Perfeito. Entendeu? Mas te dou um exemplo. O Tá No ar. Hum. O Tá No ar é um programa que ele é muito legal. Muito bem escrito, muito bem desenvolvido, muito bem atuado. Puta, ele é... Perfeito. Era uma coisa que a gente não imaginava, não imaginaria há 10 anos atrás que a televisão aberta poderia ter. Ele tem 20 minutos. Em 20 minutos ele derruba a audiência da televisão. Ele derruba. Só que, como a Globo é muito poderosa, e ela, felizmente, se deu o luxo, ao luxo de perder público e fazer algo bacana. Ela se deu ao luxo de apostar num projeto que institucionalmente é importante para a emissora. É tipo assim, ah, vocês estão fazendo comédia sofisticada, vocês não sabem o que eu posso fazer. Aí ela vem e faz um projeto do caralho. E a imprensa abraçou esse projeto. Porque se fosse um, um programa como esse em qualquer outra emissora, a primeira notícia é tá no ar derruba a audiência. É. Na Globo, eles conseguiram criar essa assessoria Sim. que fala do Adnet, que fala da esquete da tal, que toca no assunto da política. É, que toca como humor de renovação. Isso, né? é, claro. como humor de renovação. Sim. A Globo precisava mesmo renovar. Era esse, é. era esse clamor da imprensa para cima da Globo. E a Globo foi lá e atendeu. Então, a imprensa abraçou. Mas se você vai perceber em resultado, uh-huh. brother, é tipo... Pum! Perde assim, pra praça é nossa pra caralho!
1: Então, mas aí é a questão do investimento de linguagem mesmo, que foi esse caso, sabe? Porque aí eu acho que o próximo programa que surgir lá de sketches já não vai ser um choque mais tão grande. Sim. Entendeu? Então vai ser um.
0: Que o brasileiro tá acostumado com dramaturgia longa.
1: Exato, né? exato. E o brasileiro não gosta de mudanças em geral. Eu acho isso bem doido. Porque enquanto eu sinto que no mercado americano você. Se... Abraça de uma certa forma a mudança, até que o Série do Night Live tem 40 anos e já mudou o elenco zilhões de vezes. Uhum, uhum. E eu, aqui, vídeo você aquecer. Você esquecer quando mudou a, a formação, o quanto que chacoalhou é. e a galera, ah, não, não,
0: não, não
1: sei, não quero, não gostei, antigamente era melhor. Mas
0: é um costume muito brasileiro Sim. esse. É brasileiro. É. E posso te falar, esse foi. Eu tava falando o negócio do Agora é Tarde. A Bandeirante subestimou muito essa vontade do brasileiro de não mudar. É,
1: não Entendeu? Muda. Então na é cabeça,
0: olha só na cabeça da Bandeirante, olha só, eles falaram: "Não sai o, o Danilo, entra o Rafinha", no mesmo programa, com o mesmo formato, da mesma forma, com o mesmo tempo. Não. Tem que, se é para mudar, Tem vamos mudar. mudar radicalmente. É. Então assim, eu paguei um preço muito alto por fazer um programa que não era meu quase como tipo o cara pegou um programa, roubou a ideia, é, virou um puta negócio, com o
1: mesmo nome tudo. Cagada, tipo eu bati
0: assim. o pé, falei não pode ser o mesmo nome. Tem que... Imagina Rafinha, olha o Tonight Show nos Estados Unidos é. que teve o Jay mas ileno, a gente não tá não ali é ainda, isso. a gente não tá nesse lugar não ainda. É tá nesse lugar é ainda entendeu? O Brasileiro Acho, né? é assim, ele ele é o cara, e o brasileiro é muito da pessoa, né? É cara?
1: muito pessoal, exatamente. É ele gosta pessoal. do Silvio Santos. É.
0: O cara, resto da vida. Você
1: pode ver, por exemplo, não é o de noite, é o programa do Danilo, é. Entendeu? Não, é agora é tarde, é o programa do Rafinha. Isso, isso. É o programa da Fátima, não, é o encontro, entende? Hum. É aquilo certa, nesse caso, e olha que eu tenho várias, várias restrições, mas nesse caso eu tenho que dar o braço a torcer, que a record acerta muito. Porque a Record, é o programa da Sabrina, o programa do Poxa, o programa do Milo. É o programa acabou, cara, tá é isso, né? o É O Faro, é o Faro, hora do Faro, é, é, hora é, é do isso.
0: hora do Faro. Coloca o nome. É isso.
1: Coloca é. o nome dos caras. E é isso aí, entendeu? Não tem. Então, e, eu, e outra, eu posso me dar o luxo do seu jornal de casa? Não ser Vitor Camejo? Porque sou eu, toda hora, sozinho. Porra. É só eu ali, num quadro fechado. Então, é, é. outra coisa. Mas lá, record nesse ponto, é que é certo. Se tu entrasse lá e fizesse o programa do Rafinha... É outra coisa. É outra parada. É, claro, é outra
0: o cara coisa. compra pela pessoa. É. é isso, é muito mais simples. Mas eu acho que é um costume. O brasileiro tem um costume estranho com... Comunicação com a televisão E o problema da televisão também é que tudo ficou muito popular bro. É. Eu te falo, mesmo o Multishow Que a gente fez uns programas O Multishow é um canal que eu acho muito legal, ele aposta, ele inventa Ele testou mil coisas comigo Umas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram Outras coisas tiveram segunda temporada Outras coisas pararam na primeira ou foram pra terceira Mas eles testam pra caralho Mas o Multishow é um programa Que há 10 anos atrás, por exemplo Figuras como o Sérgio Malandro Não pisavam Hum. Porque era um programa... era uma... Ah, não, não, imagina. Sérgio a mandando é SBT, é TV aberta. Ou queria fazer algo mais popular. Hoje em dia você liga o Multishow, o Multishow entendeu. Não, não, pá, calma aí. O, a classe D já está aqui na TV a cabo. É, o Paulo Gustavo levou todo mundo. Virou? Já era. Virou? Tomou de assalto ali, já Tudo era. humor carioca exageradaço é. pra caralho. É, é isso, então. É.
1: Às vezes eu acho que... A, é... Já... Iria, cairia bem uma certa variação lá dentro do multishow nessa forma porque às vezes é, eu sinto que a galera assiste e gosta mas é meio pelo conjunto da obra entende não é que acho não é que tem a piada boa é que tudo está gritando é. humor tudo olha aqui é humor certo então não tem exatamente então acho que perde acaba perdendo uma parcela aqui dentro da programação caberia um, uhum. um tá no ar Sim, sim sim sim, sim. acho que o estar no ar era muito mais do cabo Do que da TV aberta né?
0: Como é que foi pra você Você tava fazendo trabalho pro Comedy Center Onde você fazia casting Basicamente Eu produzi Ah, Abre pra mim o grande grande Matheus Acho que é o próximo convidado Eu acho Gente, esse foi o <risos> Vitor Kameja. T- é vamos, assim que acaba. Não posso acaba deixar algum... a pessoa esperando acaba aí, Acaba cara da pizza que chegou aqui. Tá? E aí me fala... Ó, pede pra Dercy calar a boca. Dá um tiro nela pra mim, ô, Matheus. É assim. Me fala, Kameja. Aí você fazia lá o trabalho pro Comedy é, Central? É, eu produzia, produzi duas temporadas do elenco do
1: Comedy Central. Tá. De, e aí foi um trabalho muito legal também. Porque eles me deram uma, uma missão de também mudar o perfil um pouco do que estava acontecendo ali dos comediantes. Porque eles, eles não tinham... Uh, muito contato com a cena da tá. comédia em si, como eu tava vivendo isso muito ativamente no uhum. meio da galera, conhecia todo mundo. É falaram assim: Camelho, ajuda a gente a mudar um pouco o perfil da do stand-up do Comedy Central. Então eu falei: tá bom, e comecei a falar com a galera e comecei a implementar certas coisas, como por exemplo, para o Comedy Central até então. Eles achavam que não existia mulher comediante no Brasil, por exemplo, do stand-up. Uhum. Que era todo mundo homem. E aí a gente conseguiu nessa temporada, em duas temporadas que eu fiz, a gente teve recorde de participação de mulheres, recorde de participação de comediantes pretos. É, a gente teve pelo menos dois comediantes de cada região ali representados. Então foi muito plural. A gente teve trans, a gente teve lésbicas, gays, bissexuais falando abertamente sobre isso. E, pasme, a audiência aumentou. Então, eles fizeram do tipo... Pô, tem um negócio aqui. Tem um um trabalho sendo bem feito. E isso, na época... Houve certa crítica até de alguns comediantes... Que que acharam que estava sendo muita lacração do canal. Mas os resultados vieram. Então, o o canal ficou muito feliz e viu que isso... isso rendeu um festival do Comedy Central que eu produzi também. O Comedy Central Fest, ele... ele Nasceu, ele aconteceu há dois anos atrás... E só existia uh, Estados Unidos, Buenos Aires, México e Colômbia. O primeiro do Brasil foi eu que produzi junto com eles. Legal. Então foi muito legal, cara. E eles. E foi bom, porque muita gente entrou nessa leva, assim, da, na, na comédia stand-up, que hoje estão bem. A Bruna Braga foi um desses nomes, que entrou durante esses dois anos, e agora está na Globo, por exemplo. É, o Yuri Marçal também começou a ficar conhecido e foi. Eu levei lá pro canal. É, os meninos do Cabral já estavam também. Então, do tipo assim, é, o Hélio de la Penha voltou a fazer stand-up e foi para o Comédia Central. Uhum. Lá eu, a gente conversou com ele e ele voltou a fazer. E foi legal é, ver ele ali, né? depois com a história que ele tinha no caceta, Sim. a gente trazer ele para comédia de stand-up e ele lá e mandou bem. Foi lá.
0: Agora, quando você fala a coisa da lacração, hum. vamos entrar nesse tema que eu acho, que eu acho interessantíssimo. Hum. Realmente, muita crítica de que, pô, por que, que esse cara entra... Tem que ter mais mulher, tem que ter uma porcentagem... É, uma cota ali. Uma cota. Uhum. Por que, que você sente que isso é importante? Uhum. E você, você concorda um pouco com essa crítica de que atrapalha um pouco? Porque, afinal de contas, quem tem que estar tá lá é o cara que é mais engraçado. Exato.
1: Eu acho que não é o, o ideal. Mas eu acho que, no primeiro momento, a cota é, sim, muito importante. A cota ela dá, ela dá oportunidade para... É, muito, é meio paradoxal porque eu sei que a cota Ela inclui através da exclusão Ela uhum. inclui tendo que excluir outras Às coisas. vezes o
0: cara que é engraçado sim, mesmo Sim,
1: ela inclui através da exclusão né E isso é, é polêmico mesmo uhum. Mas eu acho que tem resultados muito favoráveis Disso, porque por exemplo é, é muito doido a gente pensar que até 2019 Você não tinha Um cara preto falando Da Negritude dele ali na televisão e não só isso, porque também se cria esse... Eu tenho muitas restrições ao progressismo dentro da televisão, porque eu acho que ele é feito de forma errada. Uh, por exemplo, você tem... É... Pode ver mesmo, até quando a gente escuta os comediantes pretos, te... chegou num no... No ponto que eles falam, ok, eu quero fazer, eu ad... aceito, mas eu vou ter que falar só sobre racismo? Porque a minha vida não é só racismo. Minha vida é mais Sim, do que isso. Claro, claro. E, e eu quebrei um pouco isso lá dentro, a gente fez um outro quadro depois lá dentro do canal, um outro programa, acho que foi até o... Teve o Comediante Resolvem Problemas do Mundo, que esse sim tocou em alguns temas mais assim. E logo depois, até dentro do próprio... Essa última temporada que teve, que foi a primeira temporada remota, foi uma consultoria que eu dei lá dentro e quebrou já esse... essa ideia de que ah, o Comediante Preto fala de racismo, o Comediante Mulher fala de, fem... de, sim, de machismo. Tipo, você tá aqui para você falar dos seus problemas, é. e mais nada. Então, isso... Mas eu acho que a cota é um primeiro passo para trazer essas pessoas. A partir de que essa, essa representação está feita, você começa a relaxar esse sistema, entende? E, por exemplo, é uma coisa que... Uh, é como eu falei, a cota ela inclui excluindo, mas a partir do momento que essa representação mais democrática está feita, você começa a realmente equalizar as coisas, entende?
0: Eu fico meio... Eu concordo plenamente. A minha, eu fico meio dividido por um... Por, uh, eu não sei como tratar e quem, quem, quem teve que tratar é você. Uh, eu acho que eu também poderia ter... Uh, puxado mais essa pauta dentro do comídias, por exemplo, que a gente nunca pensou uh-huh. nisso até porque eu nunca me meti no casting nem nada disso só me metia quando alguém era boicotado uh-huh. aí eu me meti uh-huh. <risos> isso é um outro assunto uh-huh. um assunto para o offline com certeza, com certeza, com certeza. É... Uh-huh. então assim eu acho que eu poderia ter ajudado mais, por exemplo, no crescimento eu poderia ter olhado, mas eu fico pensando muito isso assim é importante sim que você dê espaço para as mulheres fazerem e participarem e estarem ali Talvez sim, ainda hoje, por ter muita oportunidade e querer quebrar um pouco isso, às vezes mulheres não tão uh, vividas ou que não tinham subido tanto no palco têm oportunidades que outros que estão há muito tempo não estão. Uhum. Mas de que forma você vai realmente normalizar a presença da mulher na comédia? Às vezes é empurrando um pouco empurrando, mesmo. mano empurrando, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida... Que... E hoje, muitas das mulheres que começaram com você lá, talvez tenham se apresentado 15 vezes, tenham feito o teu programa, depois, com aquele empurrão, hoje viraram profissionais e melhoraram cara, pra caramba. Eu não
1: vou longe, vou dizer a Giovana Fagundi, que tava no pânico até outro dia, sabe? foi Entrou nessa brincadeira, sabe? A Bruna, que tá na Globo, também, entendeu? A Bruna tem o um talento dela, mas eu não tenho dúvida de que a exposição e o, e o know-how e a experiência que ela teve dentro do programa teve alguma contribuição, entende? Ah, ah, o próprio A Culpa da Carlota, que nasceu depois, que é meio sai saia-justa né, ali da, uhum. do, do, do Cabral, também nasceu de uma iniciativa parecida e foi muito bom, está sendo muito bom para as meninas. A Bruna Luiz está voando, é gigante. Uhum. Então, tem isso. Então, foi um choque de gestão, claro, assim dizer. E que causou problema, foi um remédio amargo Mas eu não tenho dúvida, porque isso não ia acontecer naturalmente A gente Com esperou certeza. 2020 anos Depois de Cristo, esperando acontecer E nunca é. aconteceu, Tem então razão. Isso acontecer. então eu não tenho a menor dúvida De que foi a medida necessária E eu faria tudo de novo mil vezes assim. Cabejou?
0: Obrigado
1: véio. Imagina, do é caralho.
0: Isso. Jornal de casa, que quando é que você posta?
1: Cara, então... Tá saindo toda quarta-feira... Às vezes sai na quinta... Porque eu sou só um... Não é assim
0: que faz, (risos) Tem que ser dia fixo. Aí na quarta-feira você começa a receber DM Do pessoal te xingando...
1: As pessoas já me xingam... Mas assim... Eu eu tenho isso ao meu favor... Que pelo menos... A galera que assiste o Jornal de Casa... É muito legal... Porque eles entendem que eu faço tudo sozinho... E eles realmente não reclamam... Minha taxa de reclamação é muito baixa... Ah, Muito baixa... E outra... Eu tenho uma coisa legal... Que é... O grupo do Telegram... De apoiadores do Jornal de Casa... É, tipo, gigante. É, tipo, tem mais de 500 pessoas já. Então, é, tipo, acho que é um dos projetos da comédia. Acho que é um dos projetos mais bem apoiados, assim. Eu tenho hoje no Apoia-se mais de 600 apoiadores. Então, Oi? É. Então, que do caralho. Então, mano. tem
0: muito. Eu quero coisa. saber mais sobre isso. Sim, sim, ah, sim. Depois Vamos a gente conversar, fala. a gente
1: fala disso. Então, eu quero mandar um grande beijo pra galera do Apoia-se, a galera é dos meus apoiadores. E sem eles, o jornal não existiria. O jornal, hoje, de casa, ele é financiado coletivamente, assim e de maneira muito espontânea, tipo a, a contribuição que eu peço no site é R$ reais, então e cada Justo. um pode dar mais, quem der mais quiser dar mais, obrigado, mas se você não pode você dá cinco reais. É cinco
0: cara. reais por mês, é. E assim tá Olha indo. a oportunidade aí, Matheus, que nós estamos aqui penando para pagar as contas, é. fazendo teste de PCR todo mundo que vem é. aqui. Eu faço R$ reais assim nessa nessa brincadeira o, o
1: os meus financiadores conseguiram custear com que eu, por exemplo, trocasse o computador, arrumasse o um computador melhor pra escrever, eu já tenho um TPzinho lá que eu consigo fazer o jornal, entendeu? É, microfone, gravador, foi tudo custeado pelos apoiadores, pesquisa, o roteirista que eu pago pra me ajudar às vezes em piada, e tudo está sendo... Então é custeado e me, me protege de não fazer piada. Eu posso fazer piada com a Globo,
0: posso fazer piada com a SBT, posso fazer piada com coisa, posso fazer piada com empresa. O melhor de ter... O que você está fazendo é incrível. Basicamente, o que eu faço sem ter um serviço de apoio direto. Mas, assim, você ganhar dinheiro com a tua liberdade é o te sonho, permite. Cara, né? é, é o sonho. É o de sonho. Comediante, assim, eu... Ninguém quer ter é. carro Mitsubishi e uhum, o cacete. Eu quero uhum. só não ter rabo preso.
1: Exato. Cara, com é a tranquilidade que eu tenho de saber que, fim do mês, eu consigo ter uma remuneração.
0: Que não, não vou
1: ficar rico, é. mas me permite viver de maneira ok. É, sendo um jovem adulto em São Paulo, tranquilo. É, vou ter Ferrari, Mitsubishi? Não. não. Impossível. Mas estou aqui levando.
0: Até porque você. Viu, que você vestido desse jeito, Sim, no, numa quero. Ferrari. O pessoal vai achar que você roubou. Ela. <risos>
1: Exatamente. <risos> por isso que normalmente eu eu, eu passo mais tempo
0: de terno justamente (risos) para não dar essa impressão obrigado pelo carinho de todos vocês, não se esquece de se inscrever no canal, também acessa o projeto do camejo beijo grande gente, Valeu. valeu, tchau tchau